0: Muito bom, quero começar de uma forma um pouco mais dinâmica. Quero chamar você para participar comigo. Eu quero que você pegue teu bloco de notas ou papel onde você está fazendo tua anotação hoje pela manhã. E eu vou te pedir para começar escrevendo algo que está tirando tua energia ou está tomando os teus pensamentos nesses últimos dias. Algo que esteja sugando a tua força. Escreve aí, escreve o problema que você está passando: pode ser familiar, pode ser de saúde, seja a situação que for. Seja no trabalho, seja uma decisão que você está precisando tomar, seja uma questão financeira, seja o que for, coloque aí. Amém? Rapidinho, duas, três palavras. Agora eu quero que você escreva ao lado ou abaixo disso, por que você vê que isso é um problema? O que você consegue ver nessa situação? Ah, é limitação financeira. Ah, eu dependo da decisão de uma pessoa, eu estou esperando uma resposta. Ah, eu tenho um problema de saúde que eu não consigo vencer. Eu preciso de uma intervenção, eu preciso de medicação. Sei lá, escreve o que você tem para escrever do lado aí. Amém? Muito bom. Então, você escreveu o teu problema e você vê, colocou o porquê, você vê que isso é um problema. Agora, deixa eu dizer algo para você. Nada disso é o mais importante. O mais importante é o que Deus está vendo dessa situação. Mais importante do que o que nós vemos em uma situação, é o que Deus está vendo. Mais importante do que o problema, por que, que é mais importante o que Deus vê do que aquilo que você vê? Porque Deus não vê um problema, Deus vê um processo. Nós vemos problemas, Deus vê processos. Quando você olha para a Bíblia, e você olha para Abraão. Abraão, quando ele recebe a promessa de Deus que ele teria um filho e que ele se tornaria uma grande nação, seria pai de muitas nações. Sara, a esposa dele, não era fértil. Ela não podia ter filhos. Em uma, Numa das noites, a gente imagina que Abraão estava orando, mas o que Bíblia diz em Gênesis capítulo 15, acho que lá pelo versículo 5, 6, 7, por ali mais ou menos, diz que Abraão estava dormindo e naquela noite que ele está dormindo na tenda, ele tem um sonho, e nesse sonho ele tem um sonho, uma visão. E nessa visão, Deus renova a promessa de que daria uma genealogia para Abraão. E aí ele diz, no meio dessa visão, Deus, a Bíblia diz no versículo 6, ou 5 ou 6, eu acho, diz que nessa visão, Deus pede para Abraão sair de, dentro da sua tenda. Por que, que Deus pede para Abraão sair de dentro da tenda? Ele disse, Abraão, saia da sua tenda, olhe para o céu e conte as estrelas. Ele é bem desafiador, diz assim, se você puder. Literalmente, Deus na visão pede para Abraão olhar para o céu. Por que, que ele não pediu para ele olhar para o chão? Por que, que ele não pediu para olhar ao redor e sim olhar para o céu? E aí você pode abrir em Isaías, capítulo 55. Se você não tiver a Bíblia, pode acompanhar com a gente aqui. E eu vou te dizer por que Deus pediu para Abraão sair da sua tenda. Isaías 55, versículo 8. Nos últimos dias a gente ouviu bastante... Você deve ter ouvido bastante comentários sobre a baby, sim ou não? Do confronto que ela teve no carnaval. Eu achei muito interessante ouvir um pastor. Perguntaram para ele, pastor, mas o que você acha de um cristão lá no carnaval pregando? Ele disse, olha, eu não vou julgar. Porque o profeta de maior referência do Antigo Testamento pregou pelado. Então ele disse... Deus sabe o que ele está fazendo Isaías recebeu uma mensagem De pregar durante uma boa temporada Completamente nu, isso para qualquer pessoa Mas principalmente para os judeus É algo muito vergonhoso mostrar a sua nudez Ele andava pelado, literalmente com suas genitálias à mostra, dizendo, Deus está chamando você Para arrependimento, eu diria, nossa é, é muito bonito de ler na Bíblia, mas imagina Que você está parado, o cara para pelado Na tua frente assim, Deus está mandando você se arrepender Tipo assim, você está falando com quem? Isaías capítulo 55 versículo 8 diz assim Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor E os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos Pois assim como os céus são mais altos, fala comigo altos Assim como os céus são mais altos que a terra Meus caminhos são mais altos, fala comigo altos Do que os seus caminhos E os meus pensamentos mais altos, altos que os seus pensamentos o problema que você está vendo como um problema Faz parte de algo muito maior Quando você começa a olhar para Deus Toda adversidade, todo problema que nós temos Faz parte, parte de Isaías usa a palavra Gabá Gabá em hebraico significa Algo de uma parte muito maior Sabe qual é o nosso problema com relação aos nossos problemas? É que nós vemos eles como problemas e não como processos o seu problema, o meu problema para Deus não é um problema. O seu problema e o meu problema para Deus é parte de um processo de algo muito maior do que ele está fazendo. Fala comigo, maior. É algo muito maior. E a gente precisa começar a adotar as lentes de Deus se nós queremos começar a entender o que Deus está fazendo de forma individual e de forma coletiva. Você está em um processo e em uma temporada com Deus. E assim nós estamos em um processo e em uma temporada com Deus como família de forma coletiva. Abraão estava em um processo. O processo dele dizia que ele tinha uma esposa que não podia ter filhos. Essa mulher que não podia ter filhos que Abraão via como um impedimento para chegar naquilo que Deus havia prometido, na verdade era um processo de mexer com a mente e o coração de Abraão para que ele alcançasse a promessa de Deus pela fé e não por obras. O que eu estou querendo te dizer é que quando nós olhamos para os problemas como impedimentos e não como processos, nós literalmente estamos tirando os olhos de Deus daquilo que Ele pode fazer e colocando os olhos naquilo que nós não podemos fazer. Se é o problema é limitação financeira, se é a decisão de uma pessoa, se é uma proposta de trabalho, se é uma situação de família, se é uma doença, seja o que for. Se você colocar os olhos na situação e não colocar os olhos em Deus, o que deveria ser um processo se torna um problema. Deus disse a Abraão, saia da sua tenda. Ele estava dizendo para ele o quê? Saia dos limites que você está enxergando. Saia dos limites que você está vendo como impedimentos e vem para fora. E o que ele disse para Abraão? Olha para o céu. Sabe o que ele está fazendo? Ele está profetizando sobre Abraão e dizendo a Abraão, o que você está vendo como impedimento, eu estou dizendo que faz parte de algo muito maior que você não consegue ver. Porque os meus pensamentos, porque os meus planos, porque os meus caminhos para você são maiores. Agora vai para Gênesis capítulo 26. Deixa eu te dar algo bem prático para você entender como funciona isso. Gênesis capítulo 26, versículo 1. Aqui começa a história onde Isaac, o filho de Abraão agora, Abraão já morreu, onde Isaac começa a seguir com aquilo que Deus havia chamado essa família para viver. Gênesis 26, versículo 1 diz assim, uma fome terrível atingiu a região como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Então estamos falando de Isaac e a Bíblia está dizendo que no tempo de Abraão, o pai dele, uma fome já também tinha acontecido naquela região. Por isso Isaac se mudou para Gerar, onde vivia Beleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, faça o que eu mandar, habite aqui como estrangeiro e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso confirmo que darei todas as terras a você e aos seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Então o primeiro ponto que eu diria para você hoje de manhã é, existem ciclos de dificuldade e necessidade que todos nós passamos na nossa vida. A Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que passaram por ciclos de dificuldade e necessidade. Esse versículo está dizendo que no tempo de Abraão, aquela terra tinha passado por um ciclo de fome extrema, tanto que Abraão se desloca por causa dessa fome. Agora, no tempo de Isaac, está de novo tendo um tempo de necessidade, de dificuldade. E se, a gente, se você lembrar, a gente falou sobre José, que foi enviado para o Egito como escravo. E depois os irmãos dele vão para lá, reencontram ele, porque foram comprar alimento. Porque até estava passando por um ciclo de necessidade. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó. Você tem três gerações de homens, passaram por problemas, por necessidades e por dificuldades. Dificuldades fazem parte da vida Fala pra quem está contigo aí Dificuldade faz parte da vida Não, não, fala pra ele entender Dificuldade faz parte da vida Porque se tiver alguém aqui Que não tem nenhuma dificuldade Por favor, sobre aqui e olha pela gente Que a gente está querendo sanção. unção Está comigo ou não está comigo? A gente tem dificuldade na vida ou não tem? Sim, o problema é que nós limitamos a nossa vida, nós lemos a nossa vida a partir das dificuldades. Ao invés de ler a dificuldade a partir de Deus, nós lemos Deus a partir da dificuldade. Nós mudamos o nosso olhar, em vez de colocar o olhar em Deus, nós colocamos na situação. Se eu desse o microfone para cada um de vocês, todos subiriam aqui daria uma lista de dificuldades e necessidades que estão passando. Dificuldades servem para revelar necessidades. A dificuldade é uma coisa, a necessidade é outra coisa. A dificuldade é o fator externo, a necessidade é o fator interno. A dificuldade é o fator que você está vivenciando, é aquilo para o qual você está olhando, você está vendo na tua frente como um impedimento. A necessidade é o que no nosso coração... Está precisando ser tratado naquele processo. Deixa eu dizer algo para você. E você precisa reconfigurar isso na tua memória. Deus não manda dificuldades para ninguém. Sabe por que muitas pessoas se afastam de Deus? Porque alguém disse para eles que a dificuldade que eles estavam passando... Tinha sido enviada por Deus para tratar algo na vida deles. Deus não precisa mandar dificuldades para a nossa vida. Nós já temos dificuldades o suficiente. Tem um negócio que Ele não precisa se ocupar. É mandando problema para você. Porque você encontra os seus problemas sozinho no curso da vida. Agora, o que Deus faz é aproveitar as dificuldades para tratar necessidades. Deus aproveita as dificuldades para tratar necessidades. Dificuldades são fatores externos, necessidades são fatores do nosso coração. Deus usa as dificuldades para lidar com as necessidades do nosso caráter, do nosso interior, da nossa alma, de quem nós realmente somos. Porque dificuldades têm mais poder de extrair de você a verdade do que a prosperidade. Eu ouvi muitas vezes uma frase que dizia assim, você quer conhecer uma pessoa, dê para ela dinheiro e poder. Eu diria, você quer conhecer uma pessoa, dê para ela dificuldade. Porque a dificuldade traz para fora um caráter que nem o poder, o dinheiro e o sucesso pode trazer. Porque quando você tem acesso a muito recurso, você pode se comportar, pensar e agir a partir do recurso. Mas quando você não tem recurso, você vai partir, pensar e agir a partir de quem você é tá comigo? Está me entendendo? Sim. Sim. Porque o recurso tem o poder de moldar ou mudar como nós pensamos. Deixa eu te dizer de outra maneira. Você vai saber o nível de fé de uma pessoa não pela sua conta bancária, mas quando ela não tem uma conta bancária para recorrer. Dificuldades tem o poder de revelar, ou dificuldades, têm a capacidade de trazer para fora a verdade que muitas vezes fica escondida no nosso coração durante décadas, Isaac está de frente para uma dificuldade, qual a dificuldade? A terra está passando por uma temporada de fome, certamente não estava chovendo, certamente não tinha alimento para os animais, eles eram um povo semi-nômade, viviam em tendas, acampavam em algumas regiões... Andavam pelos desertos. No tempo de Abraão, a gente sabe que a estimativa era mais ou menos de 300, 300 e poucas pessoas que estavam debaixo do comando do pai dele, Abraão. Agora, no tempo de Isaac, pelo que se sabe, mais ou menos essa temporada, quando ele se desloca para Gerar, eles são em torno de 400 e 500 pessoas. Se você está com a vida de 500 pessoas na sua mão, isso se torna um fonte de preocupação. Não era tão simples mudar de lugar. Você tinha que deslocar manadas de animais, você tinha que deslocar a sua casa. Você não alugava um apartamento, chamava um caminhão e mandava levar a sua mudança. Você tinha que carregar a sua mudança. Você tinha que levar alimento, tinha que levar provisão. Você tinha que mandar batedores na frente porque você não sabia para que tipo de território você estava percorrendo. Ou o que estava acontecendo naquele território. Você tinha mulheres grávidas, você tinha crianças pequenas, você tinha bebê de colo. Você tinha animais recém-nascidos, você tinha animais que nasciam no meio do caminho. Você tinha mulheres que ganhavam filhos no meio do caminho. Dificuldade. Fome. Você não sabe como vai ser nos próximos 100, 200, 300 quilômetros. Você não sabe para onde isso vai te levar literalmente. Isaac tinha uma direção e o que a gente entende é que Gerar estava sendo apenas uma parada no meio do caminho quando ele queria se deslocar para o Egito. Mas no meio desse deslocamento, Deus se encontra com Isaac e começa a dar algumas direções e é isso que eu quero te mostrar. Por que é importante você entender e ler as dificuldades? Porque no meio dos processos de dificuldade, Deus vai tratar o nosso coração. Sabe como é que a gente olha para a vida? A gente olha a vida de uma caminhada do ponto A para o ponto B. Você vê os teus negócios como ponto A e ponto B. Você vê a tua vida familiar como ponto A e ponto B. Você coloca teus filhos na escola e você planeja o futuro deles como ponto A e ponto B. Nós vemos a vida de forma unilateral. Deus vê a nossa vida de forma holística porque não é apenas o que você estava tá saindo do ponto A e indo para o ponto B, mas existe algo acontecendo no meio desses dois pontos e depois desses dois pontos. Isaac estava fazendo um planejamento de se deslocar do ponto A para o ponto B, porque Gerar tinha mais provisão e ele estava com planos de ir para o Egito, porque o Egito nessa época já era a referência mundial de agricultura, de ciência, de matemática, de língua. Então o plano de Isaac é, eu vou levar todo esse clã, do ponto A para o ponto B, porque esse é o melhor plano que eu tenho Deus interrompe a caminhada de Isaac no meio do caminho e diz não vá para o Egito Deus não vai enviar dificuldades para a sua vida mas ele vai aproveitar cada uma das oportunidades cada dificuldade que nós olhamos para Deus é uma oportunidade Cada problema que nós vemos, Deus vê como uma oportunidade. Porque Ele não está vendo o ponto A e o ponto B. Ele está vendo uma pessoa no ponto A e uma pessoa no ponto B. E Ele está trabalhando para que você se torne alguém e não para que você chegue em algum lugar. Escuta. Deus não está trabalhando para te levar de um lugar para o outro. Deus está trabalhando para te transformar de uma pessoa em outra. Você faz parte de algo muito grande. E Deus está trabalhando seu caráter no meio disso que você está olhando como dor, problema, atraso, um tempo Parado, onde as coisas não estão acontecendo, onde você está fazendo força e não sai do lugar, como parte de um processo para algo maior para o qual Ele está preparando você. Porque Ele não quer apenas deslocar você de posição, Ele quer transformar o seu coração. Segundo ponto que me chama a atenção é que dificuldades são um chamado para a obediência. Dificuldades são um chamado para a obediência. Olha o que diz o versículo. E Isaque tinha feito um plano, se estabeleceu em Gerar, e Deus se apresenta para ele e diz: não vá para o Egito não vá para o Egito dificuldade é uma oportunidade para você e eu crescermos em obediência a Deus dificuldade é uma oportunidade para crescer em obediência o que era mais fácil para Deus? Preservar a região onde Isaac estava acampado, para que não houvesse fome, ou impedir ele ter encontro com ele de que ele fosse para o Egito. Não faz diferença nenhuma para Deus. Mas por que é que ele não preservou o lugar, mas impediu ou se apresentou para que Isaac não cumprisse com o seu plano? Porque toda dificuldade é uma oportunidade para a gente conectar com o coração de Deus num lugar onde fora da dificuldade você não o conecta. Deus estava falando o seguinte: Isaac, você tem um plano? Eu entendi seu plano. Seu plano é muito bom, mas a primeira coisa que eu vou falar para você sobre seu plano é não, não. Sabe o que é a primeira coisa que você ouve de Deus? quando você está querendo servir a Deus com mais intensidade? Não. Não. Porque relacionamento com Deus, mais do que um lugar de benefícios, é um lugar de obediência. Se você está passando por uma temporada de dificuldade, se você está tendo algum tipo de necessidade, se você está encontrando alguma dificuldade em alguma área da sua vida, é bem provável que você esteja querendo ouvir uma direção de Deus e em vez de ouvir a direção de Deus, você esteja ouvindo um não de Deus. Há ah, dez anos atrás, eu e a estamos estávamos num processo de transição ministerial e tudo que a gente queria fazer era não errar. A gente começou a orar, começou a buscar de Deus, começou a buscar uma direção de Deus. E no meio desse processo, a primeira coisa que nós ouvimos foi não. A primeira coisa que nós ouvimos foi não. Não é isso que eu tenho para você. Isaac tinha feito um plano e Deus disse não. Porque... Quando você está buscando uma direção de Deus, e a primeira coisa que Deus faz é te dizer sim, isso já não é mais sobre Deus, isso é sobre a gente. E a Bíblia diz, busquem primeiro o reino de Deus e depois todas as coisas são acrescentadas. O natural é que antes de te dizer o que fazer, Deus vai te dizer o que Ele não quer que você faça. E aí a gente fica assim, Deus, só um pouquinho. Eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por um problema, eu estou passando por uma, uma adversidade, minha família está com um problema, o nosso problema é recurso financeiro, o nosso problema é saúde, e a primeira coisa que você está dizendo é não, quando eu estou buscando, eu, você não está me dizendo o que fazer, mas está me dizendo o que não fazer. Sabe por que, que Deus faz isso? Porque se Ele disser não... Ele está querendo alinhar você com os planos e os pensamentos dEle, que são mais altos do que os seus. Nós queremos resolver problemas. Deus quer tratar e revelar o seu amor e tratar os nossos corações. Eu sei, Isaac, o plano que você tem é muito bom, mas o meu plano para você é melhor, e o meu plano começa a dizer para você que você não deve fazer o que você está pensando em fazer. Não vá para o Egito, que você está olhando e que é a melhor alternativa para esse momento e para essa situação. O que Deus está ensinando para Isaac. A gente não sabe se Isaac estava orando. Imagino que sim. Imagino que Abraão deve ter ensinado algumas coisas para Isaac e a oração seja uma delas. Imagino que quando ele estava naquela, naquele momento onde o pai está para matar ele, sacrificar ele, oferecer como sacrifício, imagino que ele estava deitado orando. Imagina que ele aprendeu a orar na sua vida e que o que ele está fazendo agora é orando Orando e gerando um posicionamento Orando e tendo uma atitude E aqui tem um problema, nós como cristãos Ou nós queremos ter muita atitude e pouca oração Ou nós queremos ter muita oração e pouca atitude Ou a nossa fé está fundamentada em Deus, você precisa fazer algo a respeito E Deus às vezes está dizendo, é eu vou fazer, mas você tem que sair de onde você está você vai ter que acordar cedo, você vai ter que começar a trabalhar, você vai ter que convidar alguém para jantar, se você quiser casar, não vou ir nesse terreno, mas você está me entendendo o que eu estou dizendo, tem jovens que oram muito, mas agem pouco, tem outros que agem muito e oram pouco, e aí fazem besteira, as duas são besteiras, faça, eu encontro equilíbrio, se você orar muito e não pagar um jantar para alguém, você vai ficar solteiro, Se você pagar muito jantar e não orar, você vai casar errado. É o equilíbrio das duas coisas. Não, eu não vou entrar nesse negócio, tá bom assim. Antes de saber o que fazer, nós descobrimos o que não devemos fazer. Pastor, como que eu sei se eu estou andando debaixo da direção de Deus? Você já ouviu um não? Não, pastor, não ouvi nada. Então você tem que orar mais. Ouça primeiro o não. E depois você vai ter uma direção. Porque o não significa que você está literalmente decidindo entregar o controle da sua vida para Deus. Sabe por que a gente não quer obedecer o não? Porque a gente quer viver uma vida com Deus, mas a gente não quer aceitar os planos de Deus. E tem pessoas que estão anos morando em uma região de fome, e alguém estou falando de algo espiritual agora, porque eles não conseguem confiar que um plano de Deus pode ser melhor que o deles, que o projeto de Deus pode ser melhor que o deles, que o futuro de Deus para ele pode ser maior do que o seu próprio. A Bíblia diz que você não sabe o dia da sua, do fim da sua vida que por mais dinheiro que você tem, você não pode acrescentar um centímetro à sua altura. Agora estão fazendo cirurgia para aumentar o tamanho. Então vamos tirar esse pedaço. Mas a gente não sabe o que é melhor para a gente. O problema é que nós temos dificuldade de entregar o controle nas mãos de Deus. E dizer, Deus, vou deixar isso para você cuidar. Porque nós queremos controlar e queremos cuidar de tudo. E quando a gente imagina um Deus que pede o controle da nossa vida fica muito difícil de depender desse Deus antes de Deus te dizer o que fazer Ele vai ensinar dependência para você porque dependência é um lugar e não uma coisa dependência é se mover por fé dependência é aprender a se mover naquilo que Deus está dizendo a voz de Deus primeiro revela a sua pessoa depois, revela uma direção. Os pensamentos de Deus colocam nossos pensamentos em crise e os caminhos de Deus põem os nossos planos em crise. Os pensamentos de Deus colocam os nossos pensamentos em crise e os planos de Deus colocam os nossos planos em crise. Talvez você tenha um plano muito bem traçado, talvez você tenha pensamentos muito bem estabelecidos. Se você começar a pensar, enxergar e ver o coração de Deus, certamente os seus planos e os seus pensamentos vão começar a ficar em crise a primeira coisa que você começa a sentir quando você começa a andar realmente com Deus é uma dificuldade de pensar como ele pensa, Deus estava ensinando Isaac a pensar de maneira diferente pensar a partir da voz e não do seu coração da voz de Deus e não do seu próprio interior Talvez você tenha um plano muito incrível para a sua vida Talvez você tenha feito um plano muito incrível Para os seus negócios Talvez você tenha feito um plano muito incrível para os seus filhos Mas deixa eu dizer para você Eles são muito longe daquilo que Deus tem para você Não ensine seus filhos A fazer planos tão rígidos Que eles percam a visão de Deus No meio do processo Ensine os a fazer planos Estabeleça metas, mas que elas não sejam rígidas o suficiente para perder Deus no meio do processo. Porque situações de adversidade vão se apresentar no meio do caminho. E se a gente estiver preso no plano, a gente vai errar. Mas se a gente estiver preso em uma pessoa, a gente vai acertar. Porque Deus está vendo além da crise, Deus está vendo além dessa temporada, Deus está vendo você além desse momento que você está olhando como algo que está batendo em você. Deus está olhando em algo, algo que está moldando você. Você está dizendo, Deus está doendo. E Deus está dizendo, não, você está sendo moldado. Deixe-se ser moldado por Deus no meio do processo. Você está passando por uma temporada de fome, fome aqui pode ser qualquer tipo de necessidade. Talvez seja fome espiritual. Talvez você está sentindo uma temporada onde Deus está te chamando para andar mais perto dEle, para ler mais a Bíblia, para orar mais, para buscar mais a Deus. Responda a essas temporadas de forma, de, com intensidade suficiente para encontrar ou ser encontrado por Deus no meio do processo. Porque você não vai ter as soluções completas. Mas Deus vai ter as direções e os direcionamentos. Onde você está enxergando uma parede, Deus está colocando uma porta. Onde você está vendo um precipício, Deus está enxergando uma ponte. Onde você está vendo uma montanha, Deus está vendo um caminho. Enxergar com os pensamentos de Deus, ou enxergar com o coração de Deus, significa encontrar um caminho em qualquer situação que você estiver. Deus sempre está lá. Deus sempre tem uma saída e Deus sempre tem uma solução. Se você está dizendo assim, pastor, não tem solução. Então você não está vendo o que Deus está vendo. Ou você está vendo e ela não é o que você gostaria. Você não precisa o que você gosta. Você precisa o que Deus gosta. Você não precisa o que te agrada. Você precisa o que agrada o coração de Deus. Você não precisa que resolve o teu problema hoje, você precisa que resolve o teu coração hoje. Porque se Deus conseguir resolver o teu coração, você vai ter solução em todas as temporadas da vida, e em cada situação pela qual você passar, sempre vai haver uma porta e um caminho no deserto. Primeiro nós conhecemos o coração de Deus, e depois aprendemos a conhecer os planos de Deus. Deixa eu dizer para você, situações de adversidade, problemas, não são problemas são uma oportunidade para conhecer o coração de Deus. Falta, dificuldade, problema, crise são uma oportunidade que Deus está usando para levar você a um encontro. Nós olhamos para os problemas e a primeira coisa que a gente diz é, Deus me abandonou. É, Pensa o que Isaac tava, podia estar tá pensando naqueles dias. Ele está em Canaã, a terra que Deus prometeu dar como propriedade para eles, e a terra está passando por fome. Deus disse que seria uma terra incrível, Deus disse que ia ter comida em abundância, Deus disse que ia ter... Provisão e abundância Diz que eles iam é, prosperar financeiramente Eles iam crescer em número de família Iam se tornar uma grande nação E depois disso se tornariam nações sobre a terra Mas eles estão praticamente passando fome Situações de necessidade e adversidade São oportunidades para você conhecer o coração de Deus Mas para conhecer o coração de Deus você vai ter que se aproximar de Deus. A primeira coisa a fazer não é sair fazendo planos. A primeira coisa a fazer é sair buscando a presença. Você tem um plano? Leve esse plano diante de Deus. Você tem um projeto? Leve esse projeto diante de Deus. Você tem um problema? Leve esse problema diante de Deus. Você tem um marido? Leve ele diante de Deus. Se o que você está tentando não dar certo, leva para Deus Encontros com Deus São um lugar para conhecer o coração dele E quando nós perdemos o coração dele A impressão que a gente tem é que a gente está andando em completa escuridão E A gente começa a traçar um plano A A gente faz o plano B, a gente faz o plano C E a gente também tem o um plano D e a gente tem o um plano E porque se o A não der certo, o B vai dar certo, se não der, o C vai dar certo, se não der, o D vai dar certo. Deixa eu dizer algo para você. Com Deus você não precisa nem o plano A. Com Deus você só precisa obedecer. Não, pastor, então eu não vou fazer plano para a minha vida. Sim, você, eu não estou falando de não fazer planos na vida. Eu estou falando de fazer os seus planos e colocar isso primeiro diante de Deus. Dizer, Deus, o que que daqui? Você vai me dizer que não. Sabe o que eu tenho aprendido? A melhor resposta é o um não. Porque ela é o mais perto que está do sim. Quanto antes você ouvir um não, antes você vai estar pronto para ouvir um sim. Porque o não trata o nosso coração. E o sim nos dá a direção. Quando nós temos os... Sabe por que Deus não dá o sim primeiro? Porque se Ele nos der o sim primeiro, nós deixamos Ele fora do processo. Nós nos tornamos autossuficientes, a gente se torna capaz, a gente se torna incrível, a gente se torna visionário, a gente se torna imparável. Deus não quer homens imparáveis, Deus quer homens dependentes. Deus não quer homens incríveis, quer homens dependentes. Deus não quer pais de família e mães que tenham todas as respostas. Quer homens, mulheres, pais e mães que sejam dependentes do Seu coração dele. Não é sobre você saber o que vai fazer amanhã. É sobre você saber quem você vai estar seguindo amanhã. O que Deus estava dizendo para Isaac? É Isaac, seu plano é muito bom, gostei, você está pensando certo, Egito é o lugar realmente, mas você quer saber? Não. Não Melhor não E eu não imagino que Isaac deva ter recebido isso tipo assim Uau, Deus, muito obrigado Eu imagino que ele disse, mas Deus Não tem melhor alternativa E na verdade tem É melhor você estar no deserto com Deus Do que no Egito sem Ele É melhor você estar em um lugar Onde tem escassez Mas a presença de Deus está com você porque se a presença de Deus estiver, o lugar onde você está, não vai ser escassez, ele vai ser prosperidade. Porque a prosperidade que Deus tem para você pode ser debaixo de homens, mas tem que ser debaixo da direção de Deus. Porque prosperidade é o coração de Deus. Mas muitas vezes a gente está buscando a prosperidade com muito esforço e pouco coração. Ou a gente está buscando com muita oração e pouco esforço? Ore e esforce-se. E você vai ver que as portas vão se abrir. E aquilo que você está vendo como impedimento vai se tornar um lugar de redenção.